0: 五九， 59, 自由的公立教育体系，以总理和公共教育部部长朱尔费里命名的费里法，后来被视为第三共和国最重要、最持久的改革措施。这些法令使国民可以免费享受世俗化的公立义务初等教育。这个体系的设计者和支持者确信，它将在法国引发一场急需的道德与社会革命。一八八六年。议会又通过了第三部法律，对废礼法做出补充。这部法律有时也称哥布莱法，北名于总理勒内·哥布莱。他在1886年至1887年担任内政和宗教部部长。哥布莱法禁止在公立学校中雇佣宗教教派成员。当法案在参议院受阻时，众议院采取了报复行动，要求政府解散耶稣会。耶稣会会士接到命令，必须在三个月内脱会；其他教派则必须在六个月内申请政府批准。不难看出，教育改革家们倡导的自由教育体系明显是反天主教的。体系的设计者从不掩饰其目的，就是使民众脱离教士的控制。这意味着强制推行某种新教改革，对此他们也没有隐瞒。《时报》1879年发表的一篇文章解释了他们的想法：天主教社会面临很大的困难，没有在16世纪通过教会或者宗教改革完成的道德世俗化工作，现在需要试图通过学校改革来完成。如此多的新教徒在政府中占据要职，实际上远远高于他们在全国人口中所占的比例，这也有助于法案的通过。1879年到1890年间，就有五届内阁有信奉新教的总理领导，其中之一是1879年的沃丁顿内阁，其一半阁员是新教徒，他们当中有很多人是共济会会员和人道宗教的崇拜者，有些人则不再相信上帝。法国教育改革的主要设计者是费迪南·比松。他于1879年成为小学教育总监，任职时间长达17年。后来，他又在1902年至1906年期间领导教育联盟，在1914年至1926年期间领导人权联盟。1905年，他在议会中主持推行政教分离的委员会。1927年，他与路德维希·奎德共同获得了诺贝尔和平奖。比松是自由派新教徒，与费里和哥布莱一样，也是共济会会员。在第二帝国时期，他出版了多本书籍和文章，解释他的宗教观点，包括自由基督教和自由基督教原理。他还创建了一个名为“自由基督教联盟”的组织，以帮助传播这些观点。比松信奉的宗教是一种没有教条。奇迹或者教士的宗教，他将道德置于其他一切之上，以人和人性的精神完善为宗旨。这是一个普世的教会，他欢迎所有人，无论这些人来自哪个教派，信不信神。比松认为，只有这样的教会才能带来他们这类人一直追求的兄弟般的关系和人与人之间的团结。他说，人们需要的是世俗的。自由的人的教会，就好像一个公开的、大型的共济会。比松担任初等教育主管的职位，这有利于他推行自己的宗教和教育思想。他那本浩大的《教育学和初等教育词典》，旨在为所有从事初等教育的人提供指南。比松说，公立学校体系不应当只教授普通科目。他最重要的目标是培养好男人和好公民。他应该教男孩子像男人一样思考和行动。为此，应该让学生摆脱天主教，并教给他们自由派新教徒倡导的教育原则。最重要的是，法国学校应该教授道德，而不是对教皇的服从。比松特别欣赏美国的公立学校体系。他的《教育学和初等教育词典》中有很多篇介绍并赞扬美国及其公民教育方法的长篇文章。他赞赏的一点是，美国的学校不教授具体的宗教教义，只是笼统的讲授基督教。这本词典中不仅有赞扬一位论牌领袖威廉·埃勒里·钱宁的文章，还有赞扬钱宁更激进的弟子西奥多·帕克以及他们共同的朋友。教育改革家或勒斯曼的文章，不难理解比松为何如此推崇这些美国人。他们和比松一样，都厌恶天主教，并对自由派新教有所偏爱。曼本人对一位论派就深有同感。帕克很熟悉邦雅曼公司当的宗教著作。他最初是一位论派的信徒，但最终因为一位论派对他来说不够自由。而选择了退出。他说：“一位论派停止不前，变得狭隘而偏执。他认为，所有的基督教教会都偏离了耶稣的教诲。宗教应该教授自我完善和道德品性，而不是教条。梵蒂冈教廷传播的天主教是头号敌人，他不允许人们独立思考。”曼写道。新教的兴起带来了思想自由和宽容。帕克更加直言不讳，他说：“天主教对共和国的儿童来说是绝对有危害的，因为天主教是一切进步的敌人，并对民主抱有致命的敌意。天主教是暴君的天然盟友，是自由不可和解的敌人。”曼认为。美国的公立学校应该向儿童教授一种以道德为中心的广义的基督教。儿童应该学习所有基督徒共同的原则，而不是那些不同教派存在分歧的教义。他在1837年担任马萨诸塞州教育委员会秘书期间，设计了一套自由的、非宗派的学校体系。他认为这一体系能够教授。维持共和国运行所需的公民美德和价值，其中最重要的是培养自律和判断力。在共和国中，道德和智慧是至关重要的。比松和他的合作者坚信，应该在法国引入类似的原则。比如，保罗·伯特就认同法国教育体系的主要目标之一，应该是将男孩的思想。从他认为的天主教学校教授的荒谬而可怕的信仰中解放出来，公共教育应该传播基本的公德和私德，这是男童对家庭和祖国担负的义务。伯特本人是共济会会员，曾经担任教育部部长，并编写过一本论道德的初级教育课程手册。新的法国学校体系将具有双重目标：首先。通过鼓励自由思考和讨论，他将教会男童如何自己思考和判断。其次，通过灌输比松所说的自由纪律，他将教会学生如何自我控制和自我指导。这二者可以用“自知一词来概括。经常被反复提及的一点是，为了成为一个合适的成年人和一个人，男童必须学习如何管制自己。这意味着既要将他从天主教教史和基督教教条中解放出来，又要向他传授自由的或广义的基督教道德原则。如果要教授圣经本身，则应该严格的将其限定为可以帮助人们树立道德的历史文献。比松欣赏的一点是，美国人明白传播恰当的知识文化的必要性。他们知道教导青年学生学习正义和虔诚的道德准则的价值。所有共和宪法都是以此为依托的。爱国主义极其重要。按照他帮助设计的教育系统，法国的学龄前儿童要学习以道德为主题的爱国歌曲和诗歌。九岁至十一岁，他们要学习纳税和服兵役的义务。十一岁至十三岁的教育。则强调服兵役的重要性、对国旗的敬重、对法律的服从和政治经济学的基本概念。教育改革不仅仅涉及男童，改革者说，女童也应该接受自由教育。在这里，他们同样受到了美国的启发。教育改革家塞勒斯汀伊波在一八七零年访美后，出版了《美国的公共教育》一书。他在书中指出，美国证明了为女童提供自由教育的好处，只有这样，他们才能满怀爱国之情，为民主社会做出贡献。他感到遗憾的是，法国完全没能将妇女从教会的控制中解救出来，这造成了灾难性的后果。自由主义理论家朱尔·西蒙认为，即使是最好的法国寄宿学校，在教育女孩方面也一无是处。这些学校传授的是轻浮的原则，没有任何严肃或者提升的内容。比松的《教育学和初等教育词典》中的一篇论女童的长文也持此观点。比松感到遗憾的是，他的同胞对女童的教育如此不重视，却对宗教如此关注。他说，女孩和男孩在接受初等教育方面具有相同的权利，因为他们具有同等的智力。作为国家和家庭的成员，也负有相同的义务。他列出了一长串女孩和男孩都应该学习的内容，最重要的是道德和公民教育，但也包括法语语言和文学、地理、部分法律和政治经济学。他坚持认为，这不是要让女孩变得爱好争辩，而在于女孩应该和男孩一样了解宪法、法律以及自己对祖国的义务。另一位改革家则说：“这并不是要把女孩变成蓝袜子，但也不应该让他们毫不知晓现代世界的知识生活。”教育改革家们没有质疑女孩天生的置业是成为妻子和母亲，他们的主要目标是使女孩成为更好的妻子和母亲。亨利·马里翁在当时被誉为女性教育专家。他就这个话题在索邦大学举办了一系列讲座。马里翁解释说，夫妻关系是各种形式的社会生活中相互依存和团结的例子。女性和男性在社会中扮演的角色不同，但他们是互补的，并且具有同等重要的意义。适合妇女的角色是完善和柔化生活，首要的是私人生活。但这之后，至少也要间接地完善和柔化公共生活。像马里翁这样的改革家，经常指出要效仿美国对女童的教育方式。他们说，美国的婚姻更加公平，父母对子女的权威更合理，这也是美国的儿童学习民主价值观的途径。丈夫和妻子相互依赖并团结协作的想法。当然，与天主教通常传播的父权制婚姻观完全不同。事实上，在美国，非宗派的、自由的或者世俗的公立学校制度也饱受争议。和法国教友一样，美国的天主教徒认为这个制度并不是真正非宗派的，因此表示反对。学校教授的其实是自由派版本的新教教义，因此。天主教徒也有权要求开设自己的公立学校。1876年，对这个问题进行了一次辩论。广告词宣传这是一位信奉天主教的美国公民和一位持自由观点的美国公民之间的讨论。随后，辩论以小册子的形式出版。那位信奉天主教的公民是大力倡导天主教教育的罗切斯特主教麦奎德。持自由观点的公民，则是大名鼎鼎的自由思想者，自称反基督徒的弗朗西斯·埃林伍德·阿伯特·麦奎德对美国公立学校提出了基于天主教立场的反对意见。首先，他们并不是非宗派的公立学校，传授的是自由派的新教教义，它违反了宪法和权利法案中规定的天主教徒的权利。其次，学校侵犯了父母决定孩子宗教信仰的权利。最后，天主教徒还必须向教育他们的孩子脱离天主教信仰的学校支付学费，这是错误的。麦奎德驳斥了可以在没有宗教的情况下进行道德教育的观点，对他而言，这与基于自私的道德没什么区别，都是明显的自相矛盾。在对麦奎德主教的回应中。阿伯特不否认这些学校是反天主教的。他说：“美国公立学校体系的目标不是教授宗教，而是发展个性。”麦奎德提到的父母权利只不过是原始野蛮行为的残留，其真正目的是把专制权威赋予父亲，并以此延伸，最终将这种权威赋予教皇。天主教及其倡导的家庭观使妇女和儿童受到家庭的奴役。阿伯特赞赏的指出，在现代美国，人们已经开始认识到法律面前男女平等。阿伯特再次赞赏的提到，妇女运动旨在建立和保护妇女享有其自由个性的权利。天主教徒和自由主义者之间的这场讨论。不应该让人误以为只有天主教徒才反对美国的公立学校制度。许多保守的新教徒也以最强烈的措辞谴责这一制度。在他们看来，自由派基督教和等级不中之间没有区别。他们称霍勒斯曼的学校是反基督教的不道德温床。按照公理会牧师诺亚波特的说法，自由主义比直接的无神论更加危险。因为它非常具有诱惑性，它是反对圣经真理的阴谋，对传统的家庭观念具有明显和现实的危害。如果允许它进一步传播，就一定会颠覆社会，并给世界带来混乱。传统的宗教正统派拥护者，无论是天主教还是新教徒，都特别担心自由宗教与女权主义之间的联系。从非国教徒背景的玛利沃斯通克拉夫特道与德意志天主教徒运动走得很近的路易斯奥托，再到坚决反对教权的法国女权主义者，这些妇女权益的倡导者都谴责教士和迷信，并经常指责传统教会造成了妇女地位的低下。和男同胞一样，他们当中有很多人坚信需要进行重大改革。要么让基督教会变得更加自由，要么就必须发明新的宗教。很少有比美国的伊丽莎白·卡迪·斯坦顿更激进的女权主义者了。她谴责《圣经》本身就存在公然的性别歧视，并与他人合著了一本《妇女圣经》，以取而代之。他宣称，《圣经》和教会一直是妇女解放的最大绊脚石。不过幸运的是。思想更加自由的人，现在正对圣经进行更高级和更纯粹的解释。斯坦顿和其他人一样，希望出现一种新的宗教，这种宗教更加宽容，对科学更加开放，并且更有利于推进政治、经济和社会改革，包括妇女的解放。